0: אני רוצה להתחיל במאמר קטן במדבר ט"ו עמוד בעמודה השמאלית. זה מאמר קטן מאוד, רק נגיד שזה התחלה. פתיחה. פה יש דבר שאיננו שוב, שאיננו קשור לאותה פרשה, הוא נקשר שם במקרה שבועות, היה סמוך לשבועות, וזה בעצם פרשה לשבועות. עניין שניתנה התורה על הר סיני דרופה, ולא על הר תבור וחרמון וכרמל, שבו גם כן שתינתן התורה עליהם. נאמר ב... בגמרא, שהר תבור, הר תורמון, הר כרמל, באו גם כן לקבל את התורה. הם אמרו שהם רוצים שתינתנה תורה עליהם. והקדוש ברוך הוא דחה אותם ובחר בהר סינאלקי. כן? ושם יש מדרש על הכתוב, למה תרצדון הרים גדמונים? כן? למה תרצדון הרים גדמונים? ההר בחר אלוקים לשבטו, עמד אלוקים לשבטו, יש, ההרים האלה הם גבנונים, תבור, כרמל, חרמון הם גבנונים, והקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני. וכמו שכתוב בתרגום יונתן, שהוא הרי תרגום, תרגום יונתן הוא תרגום ששונה קצת בלשון, בדיאלקט, אבל בעיקר השוני הוא בדרך, בדרכו, בדרך התרגום משום שלעומת תרגום אוכלוי שהוא תרגום שמנסה כמעט בכל מקום להיות מילולי מאוד. תרגום יונתן הוא לא תרגום מילולי. הוא תרגום שאין לו הקשר שלו, זאת אומרת הוא בכלל, הוא אפילו לא פרפרזה. אלא הוא מעביר דברים ל... לכל משמעות ש... שהוא רואה אותה כמשמעות בסיסית שאגב יש דוגמה לזה גם בתרגום אונקלוס בכל מקום שיש בתרגום אונקלוס דברי שירה התרגום סוטה הרבה מאוד מה... מהשיטה הרגילה שלו של תרגום מילולי והולך לדרכים לגמרי אחרות מבחינה זו הוא מאוד מזכיר את תרגום יונתן, שוב תרגום יונתן לנביאים ראשונים בקטעי הפרוזה הוא אותו דבר, תרגום מאוד נאמן מאוד מילולי כמה שאפשר מילה במילה, כשהוא גאה לשירה הוא מרחיב את היריעה והוא הולך ומתפייט, נאמר, בתרגום כן, יונתן על פסוק הרים נזלו ובתהילים על פסוק, שזה, לא תרגום יונתן, תרגום כתובים על הפסוק למה תרצלו, למה תרצלו נהרים גבנונים, ושם הוא אומר כך, להתרעבתי למיתן אורייתא על תוריה גבטנים לבשרניה. אין אני רוצה לתת, אין רצוני לתת את התורה על ההרים הגאוותנים הבזויים. ככה כן, הוא מתרגם את גבנונים. ופה הוא מעיר שהתרגום של הבוז לגאיונים הוא מבשרניה וגבתניה. זאת אומרת, אותו דבר, בזויים, בזויים וגאוותניים. ה, הר תור סיני דמקיך, הלא היא תתייהב אורייתא, על הר סיני, שהוא נמוך, עליו תינתן התורה. כלומר, הפסול שהקדוש הוא מוצא בהרים הללו הוא מפני שהם גבוהים מדעתי. כל ההרים הללו הם גבוהים מדי, והקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני מפני שהוא קטן מכל ההרים. שזה אגב, כפי שבולט מכל המקורות, שזה בוודאי, זה אחד הדברים שמוכיחים, שלפחות במסורת שלנו, לא ג'בל בוסה ולא ההרים אחרים שזהו אותם כהר סיני, ודאי אינם הר סיני. שם יוצא שהר סיני, שהר סיני הוא קטן, הוא נמוך אפילו בהשוואה נאמר לתבור, כן? לא הר כל כך גבוה, כן? וכל שכן נאמר לתבור, הוא נמוך יותר מן הכרמל, מן הכרמל נמוך יותר מן התבור, הוא בוודאי הרבה יותר נמוך מן החרמון, אלא הוא, הוא בעצם גבעה, כן? שזה אגב חשוב, חשוב לעניין הזה. אמרת שהר סיני, כשיהיה הר גבוה כזה, זה בדיוק דמות של... זה, זה מחשבה של גויים, שהקדוש ברוך הוא צריך להיות דווקא על הר גדול, כן, אי שם, שם ליד העננים, ושם טוב כן? ולעומת זאת, ברור מכל המקורות שהר סיני איננו הר גבוה, אלא גבעה. עכשיו הוא נכנס למה שקורה לשורש הדבר. והנה, שעניין הגבהות של טבור וחרדון, זהו עניין הגדלות שמגביה את עצמו בגסות. ההר הזה, למה הוא כל כך גדול? מפני שהוא מתנשא, הוא מתרומם, הוא מרים את עצמו. אומרים את זה כנראה בשמו של מי שהיה רב וחבר למחבר, שהוא הציץ החוצה דרך החלון ורואה הר. הוא אומר, אני מתפלא מאיפה יש לגוש אדמה כל כך הרבה גאווה שהוא התנפה עד כדי כך. Mm-hmm. כן, וכן, יש פה אותו, אותו עניין שהוא שזה העניין ההר הזה שהוא גדוע, כן, הוא גדל, הוא גדל. זה עניין הגדלות. שמגביה את עצמו בגסות. עכשיו הוא אומר, הגסות היא שורש כל הרע. השורש כל הרע בא מגסות הרוח. עכשיו, <coughs> הרוח, שוב, אנחנו, שימוש הלשון שלנו של גסות הרוח הוא לגמרי אחר. לא נכון, אבל הוא, הוא לגמרי אחר. המשמעות של גס זה תמיד, זה גדול. יש, יש גס, פירושו גדול, לעומת זאת יש ההפך מגס במקומות שמופיעים הדברים האלה בתור הפך הוא דק. יש דק מה שהיינו קוראים לזה עבה וגושם אולי. עכשיו הרוח היא בעצם, וזה מופיע בכל מקום בכל מקום שבמקורות שמופיעה גסות הרוח, גסות הרוח היא מה שהוא קורא לזה הרגשה של גדלות, הרגשה של... של, של... גדלות. זאת אומרת, גאווה היא פרט מזה, גאווה היא פרט של אותו דבר. הגסות הרוח היא הרגשה הזו של אני גדול, אני גדול, נפש גדולה, נפש רחבה, כן? כל אלה הם תיאורים של שונות העיניין של הגס, דבר, דבר גדול, העניין של גסות הרוח, שהוא מגיע עד להיקפים הגדולים שלו, לאותו עניין של משהו גדול, נפוח, עניין הגסות הוא שורש כל הרע, וכנודע מעניין שבירת הכלים. כתוב ששבירת הכלים התחילה מזה שכל אחת מן הספירות אמרה אנא אם לא רע. אני לבדי. עכשיו הוא אומר, זהו עניין של גסות הרוח. ואף על פי שהספירות הללו שלפני השבירה, הן כולן ספירות גדושות. אבל העניין הזה של הגסות הוא השורש שכאשר הוא משתבר, הוא יוצר אחר כך את כל הרע. כי אם לפי זה גם במובן הקוסמי, גסות הרוח היא שורש הרע. עכשיו, אני מדבר על זה גם שגסות הרוח לא בעולם הזה היא שורש הרע. כן, והוא מדבר על, על כמה וכמה צדדים של, של, של רע במקומות אחרים שנובעים מחמת גסות הרוח, שהוא מדבר על זה يعني, לא רק מידות כמו גאווה, כמה גסות הרוח, או כעס, מבנה אחר של גסות הרוח, אלא, אלא אפילו דבר כמו עצבות. הוא גם כן דבר שנובע מגסות הרוח. כמו שהוא מסביר, שעצבות היא בדרך כלל העניין הזה שבן אדם מרגיש שמגיע לו הרבה יותר. ולכן הוא עצוב. זאת אומרת, מי שמרגיש שהוא זוכה לחסד ולחמים באיזשהו אופן זכה לקבל משהו, הוא איננו עצוב. כן? האיש הרעב שמקבל תחושה קטנה של לחם איננו עצוב על זה שהוא קיבל פחות. העצבות יכולה לבוא ואין לה אז כל קשר ואז אפשר לראות שככל שיש לאדם יותר הרגשה של מגיע לו, יש לו יותר מקומות לעצבות, לעצבות, לדיכאון. דיכאון הוא, הוא סוג מסוים של התוצאה, הוא סוג מסוים, או תוצאה מסוימת של גסות הרוח. כלומר של, של הניסיון או הרצון ל, ל, לגדולות וכשאני רוצה לגדולות אני מגיע לדיכאון. הדיכאון הוא המשבר של גסות הרוח. זה סוג של שבירה שבאה בעקבות, בעקבות הגסות וכך הלאה והלאה. זה אגב צורה זה דבר, דבר שיש לו כנראה גם גם לדברים האלה יש פה ושם גם עימותים ניסיוניים. דיכאון הוא הרי עכשיו אחד הדברים שסופרים ש... 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 פופולריים חיים מהם, שפסיכולוגיים חיים מהם, כן, לטפל בדיכאון, ל... ל... לרפא דיכאון וכך הלאה, <ח> אבל זו בהרבה מובנים זאת מחלה של חברת שפע. וככל שהחברה היא יותר ענייה, אנשיה סובלים פחות מדיכאון. ויש דוגמאות של שאנשים, במחנות, סובלים פחות מדיכאון אנשים שחיים להם, לכאורה חיים נוחים למדי במקומות אחרים. זאת אומרת, משום שה... הציפיות היא כל כך קטנה. כל מקטנה שאין לבן אדם מקום לדיכאון. לכן אני אמרתי שמה שקורה פה, שאומר שגסית הרוח היא המקור, זאת אומרת, אז היא במישרין ובעקיפין, היא מובילה עולם שלם של דברים. ואגב, גם חטאים שלכאורה אין להם קשר, יש חטאים שאנשים עושים כדי להתגבר על הדיכאון. ויש אפשר לעשות לזה רשימה גדולה וארוכה. איך שה... איך שגסות הרוח בצורה זו או אחרת, היא עוברת ומקבלת מון צורות ש... שחלק מהן אין לא שום קשר ל... 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 לכאורה לעניין של גאווה. <ע> 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 הוא אומר, הגסות היא שורש כל הרע, מעיקר התורה. הוא להיות מבחינת ביטוי. וכמו שהוא קורא לזה, לא תכללו את שם קודשין. כמו שנתבער בכמה דוכטי, הוא מדבר על לא תחללו במשמעות של לא חול אלא חלל, לא לעשות חלל חור בתוך שם חודשי, שיש בן אדם שהוא אומר יכול להיות שמלוא כל הארץ כבודו חוץ מהמקום שאני תופס ואז הוא יוצא שהוא עושה חור בתוך, ה... בתוך... בתוך הקדוש ברוך הוא. הוא מחלל את שם קדשו, הוא עושה חלל בתוך רבם. בחלל הזה הוא יושב. עכשיו, ככל שלאדם יש אדם יותר גדול, החלל שהוא יוצר הוא יותר גדול. תיארו את זה, זה תיאור אמיתי מאוד. כל אדם, יש לו... תפיסה מסוימת, וזה היא בולטת של מרחב מחייה. מרחב מחייה שבו, שמי שנכנס אל תוכו, אני מרגיש כאילו הוא נוגע בי, דורך עליי. עכשיו זה, זה ברור שזה קצור, זה תלוי תרבות ותלוי מנהגים. מהו המרחב שבו בן אדם מרגיש שיש חדירה אל תוך האישיות שלו, כן? יש מקומות שהמרחק הוא מאוד גדול, יש מקומות שהמרחק הוא יותר קטן. עכשיו, אבל זה, באמת, מת... אפשר לתאר את זה בהרבה מאוד צורות, הרבה אנשים רואים את זה, יש אנשים, באמת, יושב בחדר, כן? ומישהו נכנס לחדר, באמת, אז הוא מרגיש כאילו מישהו דורך עליו, כן? לא, על ראשו, הוא דורך על רגילו, כן? עכשיו, ככל שיש יותר גסות הרוח, המרחב, מרחב המחיה שלו. נעשה, נעשה יותר גדול, כן, יש בן אדם שזה, שזה חדר, יש בן אדם שזה מוסד שלם, עיר שלמה, אה, עולם שלם, שכל מי שנמצא דורך סלל, כן, באיזושהי צורה. זה מה זה? וזה מה שאומר שבן אדם עושה חלל בתוך הקדושה, ששם הוא שם את עצמו. וזה מה שאומר, לא תחללו את שם הקודשים. כן, בתם המקומות. וזהו שם. על הכתוב, וממדבר מתנה, אם משים אדם עצמו כמדבר, שהכוונה שהכל דשים בו, וכפרש רש"י באותו מקום, שאם לא בסוג, תורה ניתנה לו במתנה. זה ממדבר מתנה, כשהאדם עושה את עצמו כמדבר, התורה ניתנה לו במתנה. וכמאמר, ונפשי כעפר לכל תהיה. ‫אולי דווקא פתח ליבי בתורתך. ‫באותו זמן, כמובן שאני נעשה לדבר, ‫אני יכול להגיד שפתח ליבי בתורתך. ‫משאחרת אני יכול לקבל שום דבר, ‫ואז אין שום דבר ואין מגיע אליו. ‫ולכן ניתנה על הר דמקי, ‫צור הר נמות, עניין השפלות. שאינו מגביה את עצמו, אז יש הר קטן, כן? הוא הר בין כל ההרים, הוא אומר, הוא הר קטן, הוא איננו מגביה את עצמו, ולכן הוא ראוי שתינתן עליו בתורה. עכשיו, הוא שואל שאלה מהותית אחרי כל הדברים הללו, והיא פשוטה, הייתה צריכה להיות שאלה, איך קוראים שאלה אולי של ילדים. אך צריך לו להבין, כן, למה היה שום הר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה בביטוי, ורוצה בענווה, וההרים הגבוהים מאוסים בעיניו, מפני שהם גבטנים, מפני שהוא קורא לזה, הם גבנונים, כן, שפה כאילו הוא לוקח את המושג הזה של הגבוהים, ורואה את גבהותם בתור מום, בתור גבנון, כן, אז הוא אומר, אם ככה, אז שמא לו הר, נגמר, הר סיני הוא באמת הר קטן. אתה יודע כמה קטן, אבל הר קטן, הר נמוך מאוד. אבל בכל זאת, למה לא הר? יעשה את זה במישור, או אפילו בגיא. שהרי גם הר סימאי הוא הר על כל פנים, שהוא עניין הגבהה, שאינו גבוה כל כך. כן, הר קטן? נראה, אבל כי באמת, אם היות שצריך כל האדם להיות שבל במ... בכל מקום צריך התחזקות וקצת הגבהה. יש גם צד אחר, שהאדם, יחד עם זה, שהאדם צריך להיות שפה, וכעפר, אבל צריך גם התחזקות, והוא קצת הגבהה, כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. מדוע? אם לא יהיה בבחינת הגבהה כלל, לא יערב ליבו לגשת אל העבודה, ואומרו, מי אנוכי ומה עבודתי. לכן צריך, צריך לו הגבהת הלב בתשוקה ועצמאות שלו. ולכן אומר, יש, יש, יש נקודה ששכנות רוח גמורה, כי ממילא גם פסיביות כמורה. כל דבר שאדם מתכוון לעשות, הוא מתכוון ללכת אל הקדוש ברוך הוא, יש בזה סוג מסוים של עזות מצח. ולו גם שהוא אומר, אני אני, הקטן, אני הדל והנבזה, אבל בזה שהוא פונה בדרכי העבודה, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, גם בעניין הזה יש איזה סוג של, שצריך של... לזה איזשהו אומץ, או איזשהו, בכמות מידה מסוימת של ביטחון עצמי. כי אם הדבר הזה נעדר לגמרי, הוא לא יערב לעניין מי זה ערב ליבו לגשת אליי נאומה שם. כן? ואז יצא שכל האנשים ההגונים יסתלקו הצידה, שאומרים מי ערב ליבו לגשת אליי. ממי שיש בכל העניין הזה, אפשר לראות את זה. יש תמיד, אה, 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 יש, יש תמיד עומד מישהו שהוא כל כך ביישן, כל כך קטן בעיני עצמו. אגב, ביישנות היא לא תמיד באה מחמת ענווה. יכולה להיות גם ביישנות מחמת גאווה. זאת אומרת, היא גאווה בלי ביטחון גמור. גאווה בלי ביטחון גמור היא יוצרת ביישנות. מפני ש... ש... שמי שיש לו, מי שאין לו בכלל רגש של גאווה, הוא כעפר ולא אכפת לו. אין... העניין הזה שהוא נאמר מפחד לבוא למקום מסוים, שמא יזרקו אותו החוצה, שמא יפגעו בו, שמא יעליבו אותו. כך שזה לא פשוט, אפילו מידה כמו ביישנות, היא לא בהכרח מנותקת. מהעניין הזה של... של גאווה, לא בצורה הגסה שלה, כן? יש לזה צורות, צורות רבות, כמו שאמרנו בגסות הרוח, שהיא זה... לא דבר פשוט, אבל כל פעם אומר, האומץ לגשת, כן? האומץ לגשת, ללכת בדרכי האביבה, לעשות את כל הדברים הללו, יש תורס אומץ בכמות מסוימת של ביטחון, וזה מצוות בשביל איזושהי הגבהה. משנה שאין לו את ההגבהה כזו, איננו מעז לעשות שום דבר, והוא איננו יוצר דבר, ואיננו מתקדם כלל רק מחמת שגלות הרוח שהוא נמצא בתוכה, שאיננה מאפשרת לו לעשות איזשהו דבר. כך שכדי לעשות דברים, צריך בן אדם איזשהו נקודה של, 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 של גאווה, של התנשאות. מה שחז"ל אומרים במקום אחר, עם כל, עם כל הדיונים שמדנים בזה, שתלמיד חכם צריך שתהיה בו שמינית שבשמינית של גאווה. זה לא חשוב כמה זה שמינית שבשמינית, זה, זה בוודאי כמות קטנה מאוד. כן? כמות קטנה מאוד. כמו שמישהו אמר, זה פחות מאחד בשישות, זה בטל. כן? אף על פי כן, אף על פי כן, גם בשביל זה... כדי להיות ללמיד חכם, שפה איזשהו דבר, להיות אדם יוצר בתוך התורה, אני צריך איזושהי מידה של עוז. משום שאם אין לי את המידה המינימלית של העוז, evet. אני לא יכול ליצור שום דבר. אני נמצא שום שקוע ב- בתוך מה שהיה. <ח> <ח> לכן <ח> הוא אומר שכמו ש- שמצד אחד התורה ניתנת למי שמשים עצמו כמדבר, הוא איננו יכול להיות בקעה גמורה, אלא צריך איזושהי הגבעה. אלא, אומר שהביטול צריך להיות יותר הרבה. אומר, הנקודה היא כאן שצריך להיות, גבעה, אבל צריך להיזהר שהיא לא תגדל יותר מדי ולא תהפוך להיות להר גבוה. מוח והלב, וזהו עניין, ויספו ענבים בשם שמחה. כי הנה, השמחה היא התחזקות והגבהת הנפש. פה, פה מדבר שוב, הוא, הוא לא נכנס פה לכל הדברים שיש בהם אריכות, אבל יש, אחת הנקודות היא שבזמן של שמחה, כל עניין של, של התגלית של שמחה, כל עניין של מה שקוראים לזה של, 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 של הגבהת המקש, שבן אדם, ב, ב, שרואים בזמן שמחה, הוא יוצא מהגדרים שלו ועושה דברים, או מדבר דברים, שהוא לא היה מדבר בזמן אחר. בן אדם בזמן של שמחה הוא אה, מקבל, מקבל על ידי זה סוג מסוים של עוז, סוג של התחזקות. כן? זו, 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 זהו אחד האופנים של מתאר את זה במקום אחר. יש משהו בתוך השמחה, משהו כמו דבר שגואה מבפנים, כן? שדבר ש, שיש לו אותה תנועה, אותה תנופה כלפי מעלה, שיש בשמחה. אלא. לכן הצור, השאלה היא על הצירוף. ויאספו ענבים בשם שמחה, כן? זאת אומרת, השמחה לגבי הענבים, אלא ששמחה והגבהה זו נמשך מן הענבה והשקרות. עכשיו, איך, איך? יש שמחה שנובעת מתוך כמו שכתוב בספר של ביליונים, שמצד הגוף ונפש הבעמי, הוא נבזה בעיניו מאוד. והיותו בשמחה ומצד נפש האלוקית, וניצוץ אלוקות מלבש בה להחיותה. אז כשהוא אומר שבן יכול להגיע לשמחה מתוך זה, דווקא מתוך זה שהוא מפיל את מה שהוא לזה את הגוף ונפש הבעלות, ומעלה את הנפש האלוקית, כיצד? <coughs> 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 הוא מדבר שם בפרקים הקודמים לאותו פרק. אותו פרק. אחריו, הוא מדבר על הבעיה הזו של... אה, לפעמים יש... שהוא, הוא קורא לזה שהבן אדם נכנס למין מבוי סתום אמוציונלי. מבוי סתום אמוציונלי, מה קורא, טמטום הלב. בן אדם איננו... שום דבר לא מתאים. הוא טוען שזה בא בין השאר מסוג מסוים של גסות הרוח, שיוצר את מה שקוראים, אני לא יודע מה בדיוק המילה לזה עברית, אני חושב מה שקוראים באנגלית סמג. זאת אומרת שבן אדם מרוצה מעצמו, ומכיוון שהוא מרוצה מעצמו, הוא לא, הוא יכול להתקדם הלאה. עכשיו הוא אומר שבעניין הזה של... שמצד הגוף ונפש הבענית הוא נבזה בינינו מאוד, זאת אומרת שברגע שאדם כאילו מסלק מעצמו את הגשת הגאווה של מה שיש לו, באותם הדברים שבני אדם עודדים אותם. יפה, הוא חכם, הוא אינטליגנטי, הוא מצליח. עכשיו כשבן אדם מסלק את הדברים הללו, זה מה שהוא לזה נבזה בינינו. והוא נשאב עם הנפש העולמי, רק בבחינה שהוא שמח בשמחתה ומרגיש את הווייתה בו. מפני שיש כאן בעצם, <ח> השאלה הזו של, של, של הגדרת האני, היא מאוד מאוד נשנה. ככל שאני יותר אני, בהגדרתי החיצונית, ההגדרה הפנימית של הנשמה היא פחות משמעותית. ככל שאני יותר אני, ובכל הגדרים שאני מגדיר את עצמי, ככה הנשמה, הנשמה היא מה שקוראים לזה, לכל היותר יש נשמה שנתתה בי. כן. זאת אומרת, אני כך וכך. יש בתוכי, יש, יש איזושהי נשמה, אבל האני שלי הוא מזדהה. הדמות היא הדמות הפיזית והדמות האינטלקטואלית והאמוציונלית היא אשת עכשיו, הדמות הזו, ברגע שיש משבר בדמות הזאת, אני, אני לא כאילו שהוא אותה, לא מפני שהיא נמוכה ושפלה, אלא מפני שאני מוריד אותה, על מנת להעלות אותה, את הניסוץ ההיא באותה שעה יש ההתנסות התנשאות ממין אחר, שהוא מבחינה זו שמצד נפש האלוקית וניצוץ האלוקות המלובש בה להחיותה. וזאת אומרת, יש כאילו הצד הזה, אני יכול להיות יותר אני, ואז אני פחות אל, העניין האלוקי. ככל שאני יותר אני, אני פחות העניין האלוקי. וככל שאני, ככל שאני יותר אני, אני פחות עניין אלוקי. כשאני מפחית מן האני, אני מפחית מן האני, הצד האלוקי, הוא נמצא שם. עכשיו שעה, הצד הזה, הוא האלמנט הקובע. ומבחינה זו, זו, העולם נראה, הוא עולם שנראה לגמרי אחר. הוא עולם אחר, עם קני מידה אחרים. עם, 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 עם נקודת רעות ונקודת ותפיסת הישג שהיא לגמרי אחרת. Okay. ושאם השאלה ש, 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 שעובדת לי כל הזמן זה מה יוצא לי מזה, כל הצורות והדרכים שלה, okay. ולשאלה הזו יכולות להיות שוב, להיות, יכולות להיות דרגות שונות מאוד והבדלים בדקות בין בין דרגה לדרגה יכולים להיות הבדלים גדולים מאוד בעניין הזה. מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? לי האדם כזה והזה. ולכן האדם הזה סובל ממסברים, או מעמידה במקום אחד. כאשר החשבון של הנפש האלוקית הוא לבדו שולט באדם, מה שיש לו ‫הניסוי הזה של קרבת אלוקים לי טוב, היא, ‫היא במובן מסוים ‫היא הפתרון לבעיות האחרות, ‫בזמן ש, ש, שאני יודע ‫שיש אלוקים בעולם. ‫יש סיפור שהוא לא אותו דבר, ‫אבל נזכיר את העניין הזה. ‫סיפרו פעם על אחד הצדיקים ‫שהייתה שריפה בעיר. ‫וכל העיר, כמו באיזה עיירות ‫של מזרח אירופה, היו בנויות מעץ, ‫וכשפרצה שרפה, ‫העיירה הייתה עולה באש כל-כולה. ‫אגב, זה כלל, ‫מחבר הספר הזה כתב ‫לאין ארוך יותר, כן? ‫אלא שכל מה שלא לא ניצל ‫הוא בעיקר מה שנשרף. כן? ‫היו כמויות אדירות של... של דברים, כן, שאנחנו יודעים עליהם, שנשרפו בכל פעם, בשריפות תקופתיות, היה הכל הולך ועולה לטבעייה. בכל אופן, סיפרו שהצליק הזה, שהעיר נשרפת, והוא עומד כך בשמחה גדולה ומברך שלא עשני גוי. זה כזה, מה המקום לברכה הזו כאן? אז הוא אומר, זה מאוד פשוט, אם הייתי גוי, והייתה שריפה כזו, גם האלוהים שלי היה עולה באש. ככה, הוא אומר, הרכוש נשרף, הקדוש ברוך הוא נשאר. כן? עכשיו, זהו, בא... אמרתי, אף פעם שהסיפור הוא לא אותו סיפור, אבל הוא בבחינה מסוימת נכון פה, בתוך, ה... בתוך העניין הזה. כשבן נכון ש... 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 אדם אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא, אז מה לא חסר? זה הנקודה של קרבת אלוקים לי טוב, זה במובן מסוים. כשהוא קיים, אז הכול בסדר. זאת אומרת, הוא קיים, זה בסדר. עכשיו, זה שיש לפלוני, לגוף פלוני, יש לו איזה בעיות, אז הן בעיות שלו. הן בעיות שלו. הן כן? בעיות של, של איזה שהוא דבר. והקדוש ברוך הוא, <coughs> הוא קיים. עכשיו, זה נותן לבן אדם, שוב, ככל שהאדם מוציא את עצמו מלהיות מרכז הדברים, אז הקדוש ברוך <coughs> הוא יותר קיים. בשבילו, ומבחינה זו שמחתו בשם היא נעשית יותר ויותר גדולה, ולכן הוא אומר שה... <coughs> שזהו, ש... שהענבים מוסיפים שמחה, כן? נשאר, 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 דווקא משום שהם כאילו לא דורשים דבר לעצמם, לכן יש להם מלאים שמחה. כן? שוב, אני רוצה לרדת שוב מ- מלמעלה למעלה ולמטה. ל- שוב, יש סיפור, בדיחה יהודית, גם כן, לא, אפילו לא כל כך, לא כל כך מהוגנת, שאיזה אה, גביר גדול פתח את, ה... את ה... ביתו ללכים <להוכיל>, להראות את... את רוב גודלו ואת מה שיש לו בבית, ונכנס שם איזה יהודי, ועומד ועומד ומסתכל, מסתכל על הכלים ונהנה. ואז שואל אותו הגביר, בסוף מרגיש ככה קנות, מפני שבסופו של המטרה להראות את כל זה כדי שאחרים יקנאו, לא כדי שאחרים יסמכו. כן, הוא אומר, מדוע אתה שמח? אני שמח, יש פה דבר יפה. אז הוא אומר, אבל זה שלי. הוא אומר, אבל מה זה שלך? אני יכול למכור אותו, כשתמכור, תמכור אותו, אז אני ודאי אהיה יותר שמח מאשר כן, באמת, פה אני נמצא באותו דבר, שהוא, אני אקח את השוב באותו עניין, במישור, כזה. אני הולך לשדה ורואה פרח. אני יכול ליהנות מזה כמו שאני רוצה, אבל... יש תאווה גדולה, אני כותב אותו. עכשיו, אני כותב אותו כדי שהוא יהיה רק שלי, שהוא יהיה אצלי. ולא אכפת לי גם שאני הורג אותו על ידי כך, שהוא יהיה שלי. עכשיו, בעצם מה שיש בפרק, כל מה שיש לקחת את הדבר, היא אותך עמדה שהיא בנויה על שאני לא מתייחס לדברים. ולכן אני, כשאני רואה את העולם, העולם בשבילי מקור כל הזמן לצער ולקנאה. עכשיו, אם אני מסתכל עליו ואינני חושב כל הזמן על עצמי, אז יש דבר יפה. עכשיו, העובדה שזה נמצא בבית א' או בבית ב', היא לא רלוונטית. העובדה שזה נמצא בבית, או שזה גדל בקצה ההר, זאת אומרת, העובדה שאני ראיתי את זה, לפעמים אני יודע שהוא קיים, היא מספיקה בשבילי. זה שאני צריך בעלות על אותו דבר, היא נובעת מה שקורה, זה ניסן הגוף ונפש הבעמי, שהיא רוצה קניין, היא רוצה, היא רוצה רכוש. ומשום כך היא צריכה, היא צריכה את הדברים הללו, היא חייבת אותם. עכשיו, מכיוון יש לו פחות נטייה לכל איזה, <חוש> הוא יותר, העולם הוא יותר שמח לו, הוא יותר שמח לו, אבל הקדוש ברוך נמצא, העולם נמצא, אז מה יש לי ככה לבכות? יכול להיות שפה ושם אני במקרה קיבלתי מכה, אבל יש, תראו איזה עולם יפה יש. אז אדרבא כמו שכתוב בדיבור המתחיל על עניין זה, התחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אדרמה, okay. כל מה שיעמיק בעניין פחיתות עצמו, ויהיה נבזה בעיניו ננעס, אזי יהיה שמחת לבו בעסק התורה גדולה <coughs> <coughs> ומכופלת. ואז באותה שעה שהוא עוסק בתורה, <coughs> זה... זאת אומרת, בשעה הזאת, שמחה שלו, הוא יכול איכשהו לבנות קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא זקוק, מה הוא צריך יותר? וזהו, ויאספו ענבים דווקא בשם שמחה. זאת כן? אומרת, דווקא ענבים יאספו בשם שמחה, וככל שהוא מוסיף בעלווה, כך הוא מוסיף שמחה בשם. כן? ולכן הוא אומר שאין סתירה בין הענבה, זאת אומרת, הה, המושג הזה ש, שבן אדם צריך להיות, שמחמת יראת שמיים שלו צריך ללכת גדורנית ולהיות מדוכדך וממואר, הוא לא נמצא כאן, כן? והוא להיפך, הוא בנהל את זה שבן אדם, ש, שבן אדם, מחמת ענבה שלו, <אז> מחמת ענבה שלו, הוא תמיד מלא, מלא שמחה, כן? שוב, סיפור על אותו דבר בעצמו, כן. סיפור שהיו שני אחים, שני אחים לפני דורות, ואחד מהם היה עני, והיה נראה שמן ויפה, השני היה נראה דק ומסומך, הוא היה האח העשיר. ואמרו עליהם ששניהם לה... מקבלים את זה רק מזה שהם מברכים. שניהם היו אנשים, אנשים, בעלי מדרגה, שניהם מזה שהם מברכים שלא עשה ניגוד. אומר, האח האני חושב על כל העודג שיש לו בזה שהוא יהודי. הוא מברך את הברכה הזו, ומשמין מנחת. האח השני חושב על כמה זכויות וכמה הנאות בעולם הזה הוא איבד. על ידי זה, וכל פעם זה מצמק אותו ואוכל אותו, אז הייתי יכול לעשות את זה, והיה מותר לי זה, והיה מותר לי זה, והייתי יכול לעשות את זה, ולכן זה כל הזמן אוכל אותו. עכשיו, בתוך הנקודה הזו, <coughs> בתוך <coughs> הנקודה הזו <coughs> נמצאת שוב אותי, אותו, אותו דבר בעצמו, זאת שככל שאני, ככל שאני רוצה, ככל שאני חומד יותר, אני חסר יותר, וככל שאני חסר יותר, מה אתה מגיע לכל אני לא מוסיף שמחה. ואם אני מרגיש ששום דבר לא מגיע כל מה שיש לי הוא די גבוה ואז גם היחס, כל מהות היחסית, היא מקבלת אז פרצוף אחר לגמרי. וזהו. ינס הר סיני, שבאיזה מקום הוא אומר, שאומר שירדה שנאה לעולם, סיני, מלחם שנאה, סינא. שירדה שנאה על מידות הרעות, על דרך, ועולם ירגיזה גם יצר טוב על יצר הרע. עכשיו הוא מוסיף לו, זה, גם כן הגבהה והתנסות על יצר הרע. עכשיו הוא אומר שמה שאומרים לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, זה גם כן שמישהו מתנסה מעל יצר הרע. זאת אומרת, יש פה, פה שוב שני... גם העניין הזה שירגיז אדם, ירגיז אדם את היצר, כל, כל ה- ה- החלק הזה שהוא כולל את, ה- את התוקפנות הפנימית. זה לא תוקפנות חיצונית, אבל זה, זה, ה- הנקודה הזו שירגיז אדם יצר טוב על רע עומדת על זה ש- שבן אדם יכול להגיע, ועל זה הוא מדבר בהרבה מקומות, בן אדם יכול להגיע למין תפיסה של סטטוס קוו, שהוא אומר, יוצר בסופו של דבר דו-קיום בשלום עם היצר הרע שלו. כן? והם מחלקים ביניהם את העולם. בצורה כזו אומר, אתה לא תפריע לי יותר מדי, אני לא אפריע לך יותר מדי, ואז העולם הוא, הוא יחסית נעשה עולם שקט, ולפעמים נעשה גם עולם קפוא. זאת אומרת, אם החלוקה הייתה חלוקה אה, סבירה לגבי מהותו של האדם... <coughs> האדם נשאר כפול במקומו, מפני שהוא מחליט שעד כאן הוא מגיע. זה יותר מנקודה מסוימת, כי הוא לא רוצה להגיע זאת. עכשיו, לעולם ירגיז אדם יצר טוב או יצר הרע, זה פרופו של דבר שבן לא נשאר באותו מקום. אלא אחרי שהוא הגיע לאיזושהי נקודה, הוא שוב דוחף את היצר <coughs> הצידה. הוא דוחף אותו הצידה, והוא מנסה שוב. עכשיו, העניין הזה... הוא שוב קשור לנקודה של התנשאות, של ההתרוממות שהיא קשורה, אני לא מסתפק בצד הזה במה שיש לי, משום שכמו שהוא אומר כאן, יש גם גבול, למרות ששוכרות הרוח היא דבר גדול מאוד, וכמו שהרמב״ם אה, בפירוש המשניות שלו נכנס לעניין הזה של מאוד מאוד הווה שפל רוח, באופן קיצוני שבקיצוני, כן? מאוד לא רגיל אצלו, שהוא אומר לו שמה שבכל המידות האנושיות, מידת הממוצע היא מידה מאוחרת. חוץ מאשר העניין של גאווה, שבה בן אדם צריך להיות <ח> קיצוני <ח> בעניין הזה, לכן הוא אומר מאוד מאוד הווה שפל רוח. בהכפלה <חש> וב... ששפנות הרוח, יש לגבי כאן שפנות הרוח צריכה להיות כזו שהיא, לא, שהיא לא תוביל את האדם לעיבוד של, של הכושר שלו להתקדם וליזום. ושאם שפנות הרוח מגיעה עד לנקודה של אדם איננו מעז לעשות שום דבר, הוא מעז גם לא לעשות דברים טובים. הוא יכול להגיע לנקודה כזו שבה הוא לא יכול, הוא לא יכול להמשיך יותר. לכן יש צורך באיזושהי מידה. ולו גם גבעה קטנה, שבה הוא יוכל, יוכל בכל זאת להמשיך. זאת אומרת, למילא גם, גם זה, שאדם מרגיז יצר טוב על יצר הרע, הוא גם כן בזה, שהוא, הוא לא נעצר במקום. הוא לא נעצר במקום לומר, מי יכול לעשות. מה אני יכול לעשות? אני הקטן. אלא הוא, מרגיש שיש לו מספיק כוח, מספיק אומץ, מספיק יוזמה, כדי ללכת קצת הלאה. כדי ללכת קצת הלאה. אך שהוא עיקר הביטוי להיות איתכף יצירה אחריו. עכשיו אומר העניין הזה של ירגיז יצר טוב או יצר רע. הוא גם כן, בסופו של דבר, הוא דרישה לעוד כמות של ביטוי. מה שהוא קורא זה לכפות את הסתרה אחרה, זאת yani אומרת, לבטל אותה, להנמיך אותה. שעשה כך, שעשה כול, של ירגיז אדם יצר טוב, איננו, איננו מביא אותו לידי הגבהה והתנסות, אלא להפך, הוא מספיר עוד איזושהי נקודה בתוכו. וזה מה שהוא מעיין שם בעניין הזה מעניין של הר, בעניין בדיבור המתחיל סימי מתיחותם. ושם בעניין הזה של המאמר, יש מאמר יפה, נגיע אי פעם, <laughs> בשיר השירים, שיש שם בכלל מאמרים מאוד חמים יותר מאשר רוב המאמרים כאן, הוא מדבר וזה יותר משהו במקום אחד, על מושג החותם, שבחותם כל דבר שהוא פוקע בתוך החותם נעשה בולט בתוך הדל... הנחתם. ולהפך, כל דבר שהוא בולט בחותמת, נעשה שקע בתוך הדבר החתום. מעבר למהותו של האדם, נמצאים לבושיו של האדם. ולבושיו של האדם הם מה שהאדם עושה בתוך המציאות שלו. הם מלבישים את האדם גם בבחינת הפנימיות שלו. כלומר, היחד... אותם, בדיוק הדבר הזה, שהוא בנוי, על היסוד שה... ש, שמה שנמוך הוא זה שגבוה, ומה שגבוה הוא זה שהוא, שהוא נמוך. זה, זה בעצם נקודת הבסיס, לכן הוא מדבר פה על, ה... <coughs> על העניין הזה, וזה משהו מביא כמה מקומות על העניין הזה של יישאו הרים שלום לעם, כן? דווקא על העניין הזה של ההרים. כן? ו... וזה היה, כמו שאמרתי, זה רק מאמר קטן. על העניין הזה, למה ניתנה התורה על ההר הכי נמוך, כן? ולמה הוא בסך הכל, כן? למה אחרי זה הוא צריך שבכל זאת יהיה שם איזשהו הר, כן? ולא יהיה במקום.